0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal Quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Ich bin Mona Leitmeier und begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Anne Deni und ich gemeinsam. Wir gehören zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen Bildungsmaterialien rund um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Unser aktueller Themenschwerpunkt heißt Plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft. In Episode 53 ging es um Begriffe und Grundlagen zum Thema, da sprechen Anne und ich miteinander. In Episode 54 durfte ich ein Gespräch mit Nadine Golli führen. Sie leitet den Programmbereich Bildung und Reisen bei der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa. In der heutigen Interviewfolge vertiefen wir das Thema weiter und dafür habe ich gleich zwei ExpertInnen zu Besuch. Berkan Kaya und Demet Demir sind die GründerInnen des Postmigrantischen JuristInnenbundes. Berkan Kaya ist Rechtswissenschaftler und promoviert aktuell zu der parlamentarischen Repräsentation von marginalisierten Gruppen. Demet Demir ist Rechtsanwältin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und ihre Schwerpunkte sind Strafrecht und Prostituiertenschutzrecht. Demet und Berkan beschäftigen sich also sehr intensiv mit Fragen von Teilhabe, dem Rechtswesen und der Rechtspraxis in Deutschland. Heute sprechen wir über ihren postmigrantischen JuristInnenbund und über ihre Vision für eine plurale Demokratie. Hallo Bertkan, hallo Damit, schön, dass ihr da seid.
1: Hi Mona, danke, dass ihr uns eingeladen habt.
2: Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass
0: wir hier sind. Dann lasst uns gerne mit einer kurzen Einordnung starten. Was ist der postmigrantische JuristInnenbund?
1: Wir sind ein Bündnis aus JuristInnen aus allen Rechtsgebieten und Berufsfeldern, also haben bei uns Studierende, ReferendarInnen, AnwältInnen, Leute aus der Wissenschaft, RichterInnen und uns alle eint, dass wir uns nicht als Teil der weißen Dominanzgesellschaft sehen und wollen uns insbesondere gegen Defizite, die durch das rassistische System in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis entstehen, entgegenwirken. Wir arbeiten dabei erstens gegen personelle Diskriminierungen in den Berufsfeldern an sich, also in der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, durch Unterstützung unserer Mitglieder und ihrer Ausbildung und so weiter und haben so als, zweites, als zweite Richtung eine inhaltliche, in der wir uns äh, gegen Rassismus stellen in der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung, also inhaltlich arbeiten und gegen den Rassismus, der halt durch das Recht produziert und reproduziert wird, stellen. Weil wir beobachten, dass Recht natürlich ein, äh, als Herrschaftsinstrument in der Demokratie von allen mitgestaltet werden muss und äh, alle Perspektiven innerhalb dessen repräsentiert werden müssen. Und das wollen wir als Postmigrantischer Juristinnenbund auf jeden Fall durchsetzen.
2: Genau. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, diese zweifache Unterscheidung, die wir machen, also diese personelle und inhaltliche Arbeit. Zu dem Personellen zunächst. Es ist nämlich so, dass das erste Staatsexamen, das juristische Staatsexamen, eine extreme Hürde darstellt. Und Darauf folgt noch das zweite Staatsexamen, das bestanden werden muss und das steht dem ersten in keiner Hinsicht nach. Es ist also auch ohne jede zusätzliche Herausforderung schwierig, diesen Weg erfolgreich zu gehen. Kommen aber diskriminierungsrelevante Herausforderungen hinzu, wird das Ganze umso schwieriger. Und wir betrachten das natürlich auch aus einer intersektionalen Perspektive, da auch die Verknüpfung der Kategorien Race, Class und Gender besondere Schwierigkeiten mit sich bringen können. Also diese rassismus-spezifische Ungleichbehandlung kann einem das Jurastudium wesentlich schwerer machen. Und wir wollen diese Ungleichbehandlung angehen, indem wir marginalisierte Juristinnen fördern und ihnen Vorbilder sein wollen. Das auf personeller Ebene und auf inhaltlicher Ebene wollen wir bestehende Machtstrukturen auch bei der Produktion von Recht infrage stellen. Denn das Rechtssystem und die Rechtssätze sind nicht frei von Machtstrukturen, damit auch nicht frei von Diskriminierung. Und speziell im Hinblick auf Rassismus vertreten wir den Standpunkt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und begreifen Migration als einen unabdingbaren Teil unserer Gesellschaft. Und an dieser Realität messen wir unser Rechtssystem und sind der Ansicht, dass ein postmigrantischer Blick auf das Recht angebracht ist. Vielen Dank. Da sind ja
0: jetzt schon einige Punkte gefallen, die auch in der nächsten Frage nochmal aufkommen. Da wollte ich euch nämlich eigentlich fragen, wenn ihr was noch darüber teilen möchtet, wie die Idee entstanden ist und was euch besonders bei der Gründung noch wichtig war.
2: Ja, Berkan und ich haben zusammen in Hamburg studiert. Berkan war einige Semester unter mir und äh, wir haben uns schon während des Studiums gegenseitig unterstützt und uns ausgetauscht über besondere Hürden, auch rassismus-spezifische Ungleichbehandlungen im Jurastudium. Und ähm, wir sind beide irgendwann in Berlin gelandet und haben uns dann während des Lockdowns Ende 2021 in der Küche bei Berkern unterhalten über eben diese Hürden im Alltag und der Umgang und äh, wie das halt bei uns ähm, in den Berufen aussieht. Und unsere Beziehung zueinander hat eine große Rolle gespielt bei der Idee, das dann konkret zu gründen das Bündnis, weil wir gemerkt haben, dass die gegenseitige Unterstützung doch sehr wichtig ist. Wir wollten daher ein Netzwerk gründen und den Menschen zeigen, du bist im Jurastudium und in deinem juristischen Alltag nicht allein. Und da kam uns die Idee auch inspiriert von dem Deutschen Juristinnenbund, die so etwas Ähnliches auf anderer Ebene durchgesetzt haben. Wissenschaftliche Studien zeigen auch, wie Rassismus sich auf Ausbildung und berufliche Entwicklung auswirken kann. Wir hatten also auch Rückendeckung. Das kann sich zum Beispiel dadurch äußern, dass gemessen an dem Anteil in der Gesellschaft nicht weiße JuristInnen unterproportional in bestimmten Ämtern oder Berufsgruppen vertreten sind. Und außerdem unterliegt das Jurastudium auch einem strengen Ausleseeffekt, so dass bereits das Bestehen der ersten Semester schwierig ist. Und je weiter es nach oben geht, desto schwieriger wird das weiterkommen für JuristInnen. Das nennt sich auch Leaky Pipeline, das Phänomen. Und es kann halt eben auch sein und ist uns auch persönlich begegnet, dass ein unbestimmt ein unbekannter Habitus vertreten wird. Also bestimmte Benimmregeln und soziale Codes dafür sorgen, dass man sich als Eindringling fühlt und Fremdheitsgefühle dadurch entstehen. das nennt man dann das sogenannte Hochstapler-Syndrom, was wir selbst gefühlt haben und gespürt haben. Und das kann dann letztlich auch zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen. Wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist fremd, man gehört nicht dazu, dann ist man ja viel mit diesen Fragen beschäftigt und kann sich eventuell gegebenenfalls eben nicht in der Breite auf das Studium konzentrieren. Und diese Diversitätsdefizite werden auch in einem Essay besprochen, was eben auch viel rumging, es ähm, heißt äh, Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, was wir ähm, also von geschätzten ProfessorInnen, und das können wir natürlich als Literaturhinweis auch hier weitergeben. Die Effekte, ich hatte das Eingang schon angesprochen, dass wir das aus intersektionaler Perspektive betrachten, die können natürlich unterschiedlich ausfallen, je nachdem, auf welche Kategorien in Person vereint sind. Als Beispiel können wir hier das Kopftuchverbot für RechtsreferendarInnen nennen. Da kommt das ja ähm, durch die Verknüpfung der Kategorien muslimisch sein und Frau sein. Das heißt, ein muslimischer Mann oder eine nicht-muslimische Frau sind von diesem Verbot gar nicht betroffen. Und so kommt es dazu, dass muslimische Frauen keine vollständige Ausbildung genießen können. Das sind so die Perspektiven und Hintergründe auch, die natürlich in der Entscheidung, diese, dieses Bündnis zu gründen, eine große Rolle gespielt haben.
1: Und, dieses, und diese Beziehung, die wir halt zueinander hatten, also diese Unterstützung, die ich dann durch Damit halt als Person im höheren Semester hatte, die war für mich persönlich sehr, sehr wertvoll. Und ähm, aus dieser, aus dieser Erkenntnis heraus haben wir halt gedacht, wir wollen das auch Personen ermöglichen, die nicht diese Möglichkeiten haben, die nicht diese Kontakte haben, die vielleicht in Städten sind, wo es, äh, wo das Studium vielleicht noch konservativer, noch weißer ist und so weiter. Und äh, gleichzeitig haben wir im Studium natürlich auch die inhaltlichen ähm, Probleme, es war ja diese Unterscheidung, die wir eben gemacht haben, dass wir einmal auf personeller Ebene Probleme angehen wollen, einmal auf inhaltlicher und auf der inhaltlichen Ebene, wurde uns natürlich auch währenddessen schon klar, okay, es gibt eine gewisse Hoheit, die irgendwie die Grenzen zieht von dem, was gesagt werden kann und was nicht. Wie wird das Recht ausgelegt, wie wird es angewendet und so weiter. Und da wollten wir auch anknüpfen, da gibt es auch von unserer geschätzten Kollegin Sue gonzález Haug, die beim DEZIM arbeitet, am Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor und einen Aufsatz geschrieben hat, gerade zu, diesem, zu dieser Objektivität und Neutralität im Recht und wie betroffenen Perspektiven systematisch abgewertet werden. Da geht es unter anderem auch um die Kopftuchurteile. Dagegen wollten wir uns auch stellen Und haben uns dann halt dazu entschlossen, das zu gründen. Und dabei war uns wichtig, dass wir das nicht nur eins als, gerade halt wegen diesen Beobachtungen, nicht nur als Karrierenetzwerk sehen. Also es soll nicht nur jetzt darum gehen, dass wir sagen, okay, wir wollen Leuten die Jobs verschaffen, wo sie viel Geld machen, sondern es war schon uns wichtig, dass wir halt inhaltliche Anliegen haben, die wir diskutieren wollen, die wir in den Diskurs tragen wollen und wollen eine gewisse ähm, Diskursmacht dadurch generieren, dass wir halt irgendwie uns kollektiv zusammenschließen und äh, dabei flache Hierarchien haben, so dass irgendwie alle Personen, die sich als nicht Teil der weißen Dominanzgesellschaft sehen, dann auch mitgestalten können. Und so haben wir dann das nach außen geöffnet, uns ein Selbstverständnis verfasst ähm, und ja sind seitdem aktiv dabei.
0: Vielen Dank für diesen Einblick gibt ganz viele Punkte, auf die ich eigentlich gerne auch weiter eingehen würde. Aber ich wollte ganz kurz auch einen kleinen Hinweis zwischenschieben für alle Personen, die uns zuhören. Wir stellen euch gerne die Literaturhinweise, die jetzt auch angesprochen wurden, dann noch in den Shownotes zur Verfügung. Genau, jetzt habt ihr schon ganz viele Dinge erzählt, die so in euren Arbeitsbereich reingehen. Und da würde ich eigentlich gerne anknüpfen und noch mal fragen, wie wir uns eure Arbeit konkret vorstellen können. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr uns da gerne drei Bereiche oder drei Schwerpunkte nochmal nennen.
1: Ja, voll gerne. Also grundsätzlich ähm, auf der personellen Ebene versuchen wir halt insbesondere uns zu vernetzen, ähm, machen das über so Stammtischtreffen, ähm, über verschiedene Veranstaltungen. Also das ist natürlich nicht immer ganz klar zu trennen, dieses Inhaltliche und Personelle, weil wir uns dann auch irgendwie kennenlernen auf Veranstaltungen, auf Diskussionen oder ähm, in der Zusammenarbeit in der inhaltlichen, genau, auf der personellen Ebene haben wir dann auch noch ein Mentoring-Programm, was wir ähm, gerade, was sich gerade noch im Aufbau befindet, wo wir versuchen wollen, auf die, auf die spezifischen Wünsche und ähm, Ziele einzelner Personen einzugehen mit ihrer ganz persönlichen Biografie, orientiert an so einem Modell, was das, was gerade äh, Vereinig im Vereinigten Königreich UK gerade so, sehr viel Anklang findet. Und da geht es halt darum, dass man ähm, Personen mit ähnlichen Biografien matcht und dann eine Person zum Beispiel, die dann in einer, in einer bestimmten Kanzlei arbeitet, dem Ziel entspricht. Und dann kann man, werden die sechs Monate lang begleiten, treffen sie sich monatlich und ähm, haben halt eine Mentorin, die sie unterstützen kann. Das ist so die Idee hinter diesem Mentoring-Programm, was irgendwie ein äh, großer Punkt bei uns ist. Dann gleichzeitig bauen wir eine Kontaktstelle gerade auf für ähm, diskriminierungs-, rassismus-sensible Rechtsberatung. Also spezifisch Rassismus sensible Rechtsberatung. Und es baut sich auf, also um unsere anwaltlichen Mitglieder, weil ja das Bedürfnis klar ist, dass man halt natürlich, wenn man von Rassismus betroffen ist, gerade in so einem Bereich, wo man Rechtsbeistand braucht, was sehr, sehr sehr auch sehr vulnerabler Bereich ist, man natürlich auch sich wünscht, eine Person zu haben, die einem Rechtsbeistand gibt, die Rassismus für Rassismus sensibilisiert ist oder sogar die gleichen Erfahrungen macht. diesen Bedürfnis sollten wir irgendwie Nachkommen und haben deswegen dieses, diese Kontaktstelle bauen wir gerade deshalb auf. Und da geht es aber auch nicht nur um, woran man dann vielleicht sofort denken könnte, so Fragen wie Asylrecht oder Antidiskriminierungsrecht, wo man dann ganz schnell irgendwie denkt, okay, das ist halt natürlich, das ist halt rechtlich, auch geht es dann halt gerade um ähm, auch Rassismus sondern es geht aber auch um andere Fragen, mietrechtliche Fragen, arbeitsrechtliche Fragen. Es geht nicht nur, also es geht quasi um jede mögliche Art von Rechtsbeistand, die man brauchen könnte und da dann halt, dass man dann irgendwie unsere AnwältInnen konsultieren kann oder genau, ja, je nachdem. wenn man, Also es läuft dann auch ganz normal ab, so wie wir geben quasi nur die Kontakte weiter und wenn man dann möchte, kann man dann genau so ein Verhältnis, Mandatsverhältnis eingehen. Und auf inhaltlicher Ebene ähm, haben wir verschiedene Sachen, die wir machen, wir haben einen Blog eingerichtet ähm, auf unserer Website, wo wir hin und wieder zu ähm, auch politischen Fragen, also, also politisch im Sinne von an der Schnittstelle von Rassismus und Recht und äh, Politik, was zu schreiben, unsere Mitglieder veröffentlichen viel darauf. Wir haben Veranstaltungen gemacht äh, zu den Themen Rassismus und Recht. Äh, zu Racial Profiling gab es eine Veranstaltung in Berlin letztens und in Hamburg haben wir was an der Boceros Law School zu Objektivität und Neutralität im Recht gemacht was wir auch eben angesprochen hatten, also ein Thema, was uns sehr viel bewegt und ähm, da konnten wir dann an Bucerius Law School drüber diskutieren. Genau, wir nehmen Stellung zu verschiedenen, also alles, was quasi so an der Schnittstelle von Rassismus und Recht ist, dazu versuchen wir Stellung zu beziehen, ob das jetzt äh, noch eher auf äh, niedrigstelliger Ebene über Social Media passiert oder dann über O-Töne oder ähm, andere Stellungnahmen auf dem Blog oder wo auch immer, noch alles so ein bisschen in der Entwicklung. Ähm, wir wachsen stetig und ja, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Bereiche, in denen wir gerade arbeiten.
0: Am Anfang habt ihr ja gerade auch schon, als es um die Idee eurer Gründung ging und ähm, was euch eigentlich als postmigrantischen JuristInnenbund so ausmacht, auch schon über eure Vision gesprochen, in der es darum geht, auf ein postmigrantisches Rechtswesen hinzuarbeiten. Könnt ihr uns dafür vielleicht nochmal ein Beispiel geben? Also was genau ist damit gemeint? Gerade glaube ich, wenn man nicht aus diesem juristischen Bereich kommt, dann wäre es nochmal ganz gut, so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie man sich das vielleicht konkret in der Praxis vorstellen kann, was das
2: heißt. Also ich versuche mich mal der Frage zu nähern, es ja eben für Nichtjuristinnen durchaus anspruchsvoll sein kann, zu verstehen, wo wir anknüpfen. Ich versuche das mal irgendwie einfach ähm, rüberzubringen, so gut wie es mir gelingt. Wir knüpfen mit unserem Ansatz an die bereits durch Naika phototime publik gemachte Theorie der postmigrantischen Gesellschaft an. Wie eingangs erwähnt, vertreten wir den Standpunkt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass Migration Grundlage der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung ist. Mit diesem politischen Selbstverständnis als Einwanderungsland, so auch die Theorie von Fodotan, werden gesellschaftliche Aushandlungsprozesse geprägt. Wenn nun aber das Selbstverständnis als Einwanderungsland mit Aushandlungsprozessen verbunden ist, also man könnte auch sagen, wenn die migrantisierten oder rassifizierten Personen eine gesellschaftliche Partizipation für sich beanspruchen, stellt sich die Frage, was genau denn eigentlich in der Gesellschaft ausgehandelt wird. Und in der deutschen postmigrantischen Gesellschaft wird der Prozess ganz vorne angetrieben von der Aushandlung des Versprechens aus Artikel 3 Grundgesetz, also des Gleichheitsversprechens. Es wird hier bewusst von dem Versprechen gesprochen, weil, ähm, so auch die Annahme, die Umsetzung noch nicht vollständig erfolgt ist. Also auch wir vertreten den Standpunkt, dass das Gleichheitsversprechen aus dem Grundgesetz noch nicht vollständig umgesetzt ist. Ähm, das zeigt sich zum Beispiel auch, dass wir noch die Notwendigkeit haben, Gesetze wie zum Beispiel das noch junge Berliner Antidiskriminierungsgesetz zu verabschieden. Und es bleibt nicht nur bei Artikel 3 Grundgesetz, sondern auch das Gleichheitsversprechen wird von weiteren im Grundgesetz verankerten Versprechen wie zum Beispiel Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und anderen Rechten, die auch einen Minderheitenschutz gewährleisten sollen, gefolgt. Dass eine Aushandlung in unserer Gesellschaft stattfindet, zeigen vor allem auch die politische und mediale Präsenz der Themen äh, sowie eine verstärkte Repräsentation nach außen. Und auch unser Bündnis ist natürlich Ausdruck einer solchen Aushandlung. Wir wollen, dass in der noch weißen Rechtswissenschaft das vermeintlich Normale hinterfragt wird. Also mit Umsetzung des Gleichheitsversprechens wollen wir gleichzeitig natürlich, dass das Normale hinterfragt wird. Ähm, das Normale hängt mit den Vorstellungen der Dominanzgesellschaft zusammen und kann daher Minderheiten ausschließen. Und wir hatten auch schon erwähnt, dass es oder Berkan hatte vorhin erwähnt, dass es um die weiße Deutungshoheit hier geht. Genau da setzen wir an und hinterfragen eben, ob nicht auch, Gesetze anders ausgelegt werden können und nicht anders verstanden werden können. Diese weiße Deutungshoheit zu hinterfragen, ist, ähm, ein sehr, spielt eine sehr große Rolle, ähm, wenn man über den postmigrantischen Blick auf das Recht spricht. In diesem Zusammenhang spielt für uns, auch, also nicht nur für uns, sondern insgesamt in der Rechtswissenschaft und in der Rechtspraxis auch die institutionelle Diskriminierung eine große Rolle. Und institutionelle oder strukturelle Diskriminierung meint, dass gesellschaftliche oder institutionelle Regelungen oder Praxen dazu führen, dass Menschen mit bestimmten Merkmalen aufgrund phänotypischer oder zugeschriebener Merkmale abgewertet oder benachteiligt werden. Die institutionelle Diskriminierung spielt im juristischen Alltag eine besondere Rolle, weil das Recht durch staatliche Institutionen gehen muss, also durch diese umgesetzt werden muss. Dazu zählen Behörden wie zum Beispiel das Hartz-IV-Amt oder auch die Polizei sowie Gerichte. Erst durch sie werden in Gesetz gegossene Rechte tatsächlich für die einzelnen Menschen an- oder aberkannt. Der Weg durch die Institution ist aber alles andere als frei von Herrschaftsverhältnissen und Erfahrungen und Rechte von Betroffenen werden hier oftmals ausgeblendet. Aus diesem Grund haben wir auch eben dieses prominente Beispiel Racial Profiling in einer Veranstaltung von uns angesprochen, um eben auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Wenn man also von postmigrantischem Recht spricht, muss man einerseits im Blick behalten, dass es auch im Vordergrund darum geht, das Gleichheitsversprechen aus Artikel 3 vollständig umzusetzen, dass wir uns darin abarbeiten und auch viel mit der weißen Deutungshoheit und der institutionellen Diskriminierung arbeiten. Und hier setzen wir dann an, da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Racial Profiling ist ein Beispiel davon, wie zum Beispiel institutionelle Diskriminierung sich im Alltag der Leute widerspiegeln kann.
0: Vielen Dank für diesen sehr wertvollen Einblick. Ich finde das gerade richtig schön, weil also zu einem späteren Zeitpunkt kommen wir ja dann auch noch mal auf den Bildungsbereich zu sprechen. Aber ich finde es sehr schön zu hören, weil es einfach noch mal zeigt, wie umfänglich die Arbeit ist, die ihr macht und aber, dass es eben genau diese Verbindung braucht, Rechtswesen und Rechtspraxis erklären zu können und wie sehr diese ganzen institutionellen Kontexte natürlich alle gesellschaftlichen Bereiche auch prägen und dass wir genauso darüber nachdenken müssen, wenn wir uns den Bildungsbereich zum Beispiel angucken.
1: Wir haben letztens auch da ähm, darüber geredet, dass es ja eigentlich auch genau ähm, so ein Punkt ist, der kaum vermittelt wird, so was irgendwie Recht bedeutet und so, und da, dass wir irgendwie auch mal eine Veranstaltung dazu machen wollen für Personen, die nicht JuristInnen sind, weil wir immer fachliche, fachlichen Austausch haben, aber nie irgendwie so eine Grund, so grundlegend erstmal erklären, was was bedeutet das überhaupt? Oder was haben wir aus diesem Studium mitgenommen, was man, was wir gerne teilen wollen an Leute, die kein Jura machen, dann halt auch so ein bisschen Einblicke da reingeben und so, okay, was sind die relevanten Themen und was ist wichtig für andere zu wissen und so und das so ein bisschen zu öffnen.
2: Und auch genau bei solchen Veranstaltungen vor allem auch Nichtjuristinnen zeigen zu können, wie sehr Recht eigentlich unterschiedlich ausgelegt und verstanden werden kann. Also dass man so viele Möglichkeiten hat, Sachen auszulegen an bestehenden Rechtsgrundsätzen, das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass natürlich ein Perspektivwechsel ja auch ein anderes Recht im Ergebnis bedeuten kann.
1: Ja, und ich glaube, genau dieses, 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 grundlegende Verständnis von, davon, was überhaupt Recht bedeutet und so, und was man da macht. Also, das merkt man ja schon, wenn man, also, das klassische Beispiel ist immer so, wenn man anfängt, Jura zu studieren und alle denken, Mord bedeutet irgendwie, dass es geplant werden, wo, worden sein muss. Also, so, da sieht man schon so, okay, man hat halt so ein paar Pre-Assumptions, die man so aus Filmen und Fernsehen kennt, aber man hat eigentlich gar keine Ahnung davon, was passiert da eigentlich wirklich. Oder man muss Gesetze auswendig lernen. Ich musste in der Schule das Grundgesetz auswendig lernen. Ich glaube, mein Lehrer hat keine Ahnung davon, wie Jura funktioniert also nicht das Grundgesetz, aber die Grundrechte, also wirklich so bei hart Wort für Wort, was eigentlich absurd ist.
0: Vielleicht ist das doch schon eine ganz gute Überleitung. Ich muss sagen, mir geht gerade wirklich das Herz auf, weil, also ich bin extrem froh, dass ihr Lust hattet, mit uns darüber zu quatschen, weil genau diese Verbindung eben in den Bildungsbereich von rechtlichen Zusammenhängen und so weiter auch Themen sind, die uns sehr beschäftigen. Also gerade wenn man im diskriminierungskritischen Bildungsbereich arbeitet, dann muss man sich ja an irgendeiner Stelle schon auch damit beschäftigen, was eigentlich so Gesetze sind und so weiter. Aber wie die eben ausgelegt werden, wie die verstanden werden, hängt dann auch wieder sehr von der Ausrichtung ab. Und es ist auch eine Frage von Kapazitäten. Also das eine ist natürlich, sich auf so Bildungspraxis irgendwie vorzubereiten und auch diese Gruppenkontexte anzuleiten und so weiter. Und das andere ist aber sich kontinuierlich selber ja auch weiterzubilden. Und da ist es halt super wertvoll, wenn Leute wie ihr sagen so, hey, wir haben auch Lust darauf, diese Bereiche zu verbinden. Wir haben auch Lust darauf, zum Beispiel Rechtswissenschaft, Rechtspraxis für NichtjuristInnen irgendwie noch mal zugänglicher zu machen, weil eben alles so sehr miteinander in Verbindung steht. Genau, dann würde ich vielleicht anschließen mit der nächsten Frage, um nochmal so ein bisschen konkreter auch den Übergang zu unserem Arbeitsbereich zu schlagen. Da, glaube ich, ist es für viele Leute, die uns zuhören, auch noch mal eine ganz gute Einordnung. Wenn ihr vielleicht so ein bisschen zusammenfassen könntet, welches Wissen oder welche Themen ihr wichtig für pädagogische Fachkräfte und politische BildnerInnen findet, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten. Ihr hattet ja eben schon äh, Grundrechte zum Beispiel angesprochen und auch Diskriminierungsgesetze. Vielleicht habt ihr dazu nochmal eine Einordnung.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft als Thema bietet natürlich super viele Anknüpfungspunkte, die auch irgendwie interessant sind für junge Erwachsene und Jugendliche. Und ich glaube auch gerade das, was ich eben angesprochen habe mit den mit den Grundrechten und das und der Verfassung und das Grundgesetz verstehen und sowas. Ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Also das als Ausgangspunkt zu nehmen, was bedeutet es überhaupt, in einer Demokratie zu leben? Also im Verständnis von Demokratie vermitteln, die geschichtlichen Hintergründe, wo kommt das her, warum ist das so wichtig, wie hat es geschafft, so vielen Menschen ähm, zu mehr Freiheit zu verhelfen, aber gleichzeitig nicht nur einen unkritischen Blick darauf zu geben und sagen so, ja, Demokratie, alles super, jeder darf doch machen und sagen, was er oder sie möchte, sondern auch zu verstehen, okay, das hat auch immer was mit Ausschlüssen zu tun. Ähm, die Demokratie hat auch ähm, Shortcomings, da gibt es Sachen, die, also ich meine, die Weimarer mhm. Republik war auch eine parlamentarische Demokratie und ist in den grausamsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts gemündet. Das heißt, man muss verstehen, okay, wie funktioniert eine Demokratie? Wie sind, Was haben die Menschen darin zu tun? Was machen die? Was ähm, geben uns die Grundrechte an die Hand? Warum, warum sind die so ausgestaltet, wie sie ausgestaltet sind? Das Grundgesetz ist als wird auch verstanden, auch juristisch und, ähm, wird das immer wieder besprochen, dass ähm, das Grundgesetz halt eine, als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus verstanden werden muss. Und was hat das zu bedeuten? Wo gibt es Kontinuitäten, wo nicht? Und also, ich glaube, man muss sich auf jeden Fall kritisch mit der Demokratie einerseits auf staatlicher Ebene auseinandersetzen, aber auch gesellschaftlich vermitteln, was für andere AkteurInnen gibt es. Wie ähm, sind sie involviert in der Gestaltung von auch Rechten? Und ich glaube, zu vermitteln, was überhaupt Recht ist, ist, glaube ich, auch gerade hier wichtig zu verstehen, dass Gesetze Mensch, Menschen gemacht sind, dass Gesetze sich ändern können, dass das... Ähm, Perspektiven erfordert und das halt dann auch wieder dieser, diese postmigrantische Perspektive und in der pluralen Demokratie Perspektiven von den Personen, die betroffen sind, von den Gesetzen erfordert, um die halt auch so zu machen, dass die ja die bestmögliche Regelung für den Bereich irgendwie treffen. Und ich glaube, man muss halt auf so vielen Ebenen kann man irgendwie anknüpfen, um das zu vermitteln Jugendlichen das sollte man aber nicht zu trocken machen. Ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig. Also wenn man jetzt irgendwie nur so erzählt, okay, wie ist die Bundesrepublik als äh, politisches System aufgebaut, langweilig. Jetzt irgendwie so, wie wer, wer wird, wie wie ist das, was für ein Wahlsystem haben wir? Wer wird wie gewählt? Ähm, wie viele Wahlkreise gibt es und so? Ich meine, das ist, Trocken, das ist sicherlich auch wichtig zu wissen, aber ich glaube, um Personen irgendwie was ein Verständnis von postmigrantischer Gesellschaft und pluraler Demokratie zu geben, ist viel wichtiger zu erklären, okay, wo, wo kann man denn mitgestalten, wo ist meine Rolle darin, wo, wo, wo komme ich ins Spiel in der in der Demokratie und ähm, warum ist das so wichtig? Das, das so irgendwie zu verstehen. Und ich glaube, was dann was auch immer wichtig ist, ist das so glaube ich so ein eine universale Sache irgendwie, nicht nur in der Jugendbildung. Also ich glaube, vieles ist davon auch nicht nur für Jugendbildung wichtig, aber an sich auch, sich mit Antidiskriminierung und Antirassismus zu beschäftigen und zu verstehen, was man selber für eine Rolle einnimmt, was für Privilegien man hat, welche man nicht hat. Das ist, glaube ich, einfach auch eine Grundvoraussetzung, so, ja, Kitschig das vielleicht klingen mag oder so, aber halt so Empathie zu entwickeln für andere Personen zu verstehen, dass, warum diese Perspektiven überhaupt in erster Linie wichtig sind, weil ich sie nicht habe, weil ich sie nicht nachvollziehen kann. Und deswegen, ähm, genau, glaube ich auch, dass das auch noch ein wichtiger Part ist.
0: Auch hier gibt es wieder sehr viele Punkte, wo ich gerne anknüpfen möchte. Was mir zum Beispiel auch noch dazu einfällt, ist, dass diese, deswegen hatte ich auch die Frage in Bezug auf jüngere Menschen gestellt, weil gerade Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das erleben wir auch immer wieder, ja, so eine. Politikverdrossenheit nachgesagt wird. Und ich glaube, alle Personen, die entweder selber jünger sind oder jüngere Menschen in ihrem Umfeld haben, gerade vielleicht auch aus marginalisierteren Personengruppen, wissen, dass das einfach nicht stimmt. Und es gab ja jetzt die letzte Studie auch vom äh, Nadira, also vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor aus dem letzten Jahr, und da ist ja auch nochmal so ein großer Outcome quasi, dass eigentlich gerade jüngere Generationen ähm, ein viel größeres antirassistisches Potenzial auch in die Tat umsetzen, sage ich jetzt mal. Also gerade dieses Fürrechte einstehen, demonstrieren gehen, irgendwie auch Kritikpunkte äußern, ist da ja eigentlich sehr ausgeprägt. Aber es wird sehr selten darauf gegangen Und es wird sehr selten eben auch ermutigt zu sagen, hey, was hat das mit deinem Leben zu tun? Wo siehst du Anknüpfungspunkte? Wo würdest du dir vielleicht auch wünschen, dass sich Dinge ändern? Und dass es kitschig klingt, irgendwie Empathie zu entwickeln, ist ja auch irgendwie so ein Vorurteil oder so ein Moment, das gerne genutzt wird, um so vielleicht auch Forderungen abzuschlagen oder abzutun. Aber letztendlich würde ich das auch immer wieder hochhalten, weil letztendlich geht es doch darum, dass wir als Menschen irgendwie miteinander auch auskommen und leben können. Und ich finde, das knüpft sehr gut daran an. Diese Frage geht zwar nochmal in eine ähnliche Richtung, was ihr gerade so über den Kontext mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesagt habt. Da würde ich gerne noch quasi anschließend fragen, ob ihr, wenn wir jetzt gerade so an den Volkshochschulkontext denken, also wo es ja viel auch um Erwachsenenbildung geht, oder wo mehr erwachsene Personen, sage ich mal, auch zusammenkommen, ob ihr da nochmal eine Unterscheidung machen würdet von den Themen oder von dem Wissen, was für, ja, für die Bildungspraxis wichtig sein könnte.
2: Ja, also wir sehen da tatsächlich keinen so allzu großen Unterschied, da im Zweifel auch Erwachsene sich nicht ausreichend mit unserem Rechtssystem auseinandersetzen sich nicht damit auskennen, gegebenenfalls nicht mal ihre eigenen Grundrechte kennen, also vielleicht noch nicht mal reingeschaut haben, den Gesetzestext vielleicht nie gelesen haben, auch nie versucht haben zu verstehen. Und gerade auch die Schnittstelle Rassismus und Recht bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Erwachsenen, also es ist ja schon so, dass die meisten JuristInnen sich nicht ausreichend damit auseinandersetzen und dass es ja immer so ein speziell ähm, Bereich ist, den Setzen sich jetzt mehr Juristinnen mit auseinander, aber es ist ja immer noch ein sehr spezielles Gebiet. Das heißt, da sehen wir jetzt nicht allzu große Unterschiede. Es müssen also auch Grundkenntnisse dort vermittelt werden, um überhaupt anzusetzen und zu verstehen, wie Antirassismus im Recht wirken kann. Wir sehen allerdings, dass man mit Erwachsenen gegebenenfalls eine vertieftere Auseinandersetzung mit vollständigen Urteilen vornehmen könnte, was vielleicht Jugendliche erstmal überfordern kann, weil Urteile halt eben sehr lang und eine spezifische Sprache haben und so weiter. Da muss man vielleicht ein bisschen zu trocken für Jugendliche. Das würde ich denen jetzt nicht unbedingt antun wollen. Aber mit Erwachsenen kann man vielleicht vollständige Urteile sich anschauen. Kurze Zwischenfrage. Was sind vollständige Urteile? Meinst
0: du damit Gerichtsurteile? Oder? Ja. Okay. Also das, was quasi am Ende von einem Verhandlungsprozess als Urteil offiziell rausgegeben
2: wird? Genau und da ist es auch spannend, das eine oder andere Urteil sich anzuschauen, da Urteile natürlich für uns Juristinnen besonders wichtig sind. Wichtiger werden sie, je höher das Gericht liegt, also bei Bundesgerichtshöfen oder Bundesverfassungsgerichtsurteile sind für uns sehr wichtig, da sie natürlich wegweisend sind, an denen richtet sich die Rechtspraxis natürlich aus. Die Rechtswissenschaft kritisiert hin und wieder mal einige Urteile, aber auch für sie ist es natürlich wichtig, wie oberste Gerichte entscheiden. Das sind also für unsere für unsere juristische Gesellschaft sind ähm, Urteile besonders der höheren Gerichte extrem wichtig. Und da lohnt es sich einfach mal einen Blick drauf zu werfen, spezielle Urteile sich anzuschauen, weil man anhand der, der Urteile über die Jahre hinweg, also historisch betrachtet, eigentlich auch zeigen kann, wie flexibel das Recht ist. Es gibt Urteile, die, da will man nicht glauben, aus, aus welchem Jahr sie stammen, das kann man gar nicht glauben, wenn man sie durchliest. Und das wäre eigentlich so was ganz Spannendes, um einfach vielleicht auch mal so einen Schockmoment bei Erwachsenen entstehen zu lassen. Es war für mich jedenfalls ein Schockmoment im Rahmen einer juristischen Ausbildung. Man könnte verschiedene Urteile, beispielsweise vom Volksgerichtshof in der nationalsozialistischen Zeit von 1933 bis 1955 hinlegen, ohne Jahreszahl. Und dann... Ähm, Urteile zum Beispiel des Bundesgerichtshofs nach 1949, also seit Geld, also seitdem auch unser Grundgesetz gilt in der jetzigen Fassung, also all diese Versprechen, die so schön glänzen im Grundgesetz, ähm, seitdem das gilt, mal so gegenüberstellen, beides ohne um Jahres, Jahreszahlen und Erwachsene gegebenenfalls mal raten lassen, aus welchem Jahr eigentlich diese Urteile stammen. Und ich verspreche, es gibt die eine oder andere Überraschung. Also um mal zu sehen, dass natürlich nicht seit 1949, seitdem das Grundgesetz und all das Schöne verspricht, das wirklich auch umgesetzt wurde, sondern in den Urteilen auch erschreckende rassistische Vorurteile zu finden sind. Auch erschreckende sexistische Angaben und so weiter. Und das kann man mit Erwachsenen vielleicht sehr gut machen. Das kann man natürlich auch mit Jugendlichen, aber das eine oder andere, weiß ich nicht, braucht man bestimmt bestimmtes Alter, um Sachen zu besprechen, würde ich sagen. Und anhand dieser historischen Entwicklung könnte auch eine Auseinandersetzung damit erfolgen, wie hegemoniale Ansichten eigentlich die Gesetzeslage prägen. Das ist beides nicht allzu lange her, die Nichtstrafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe und auch die Strafbarkeit der Homosexualität. Da kann man sich mal anschauen, wie wichtig das eigentlich ist, marginalisierte Stimmen und Perspektiven in die Rechtswissenschaft einzubringen, um auch wirklich einen Fortschritt hier zu erreichen. Und wir möchten nun auch, dass rassifizierte Leute nun eine Stimme in der Rechtswissenschaft kriegen, weil wir auch hier noch Potenzial nach, nach oben sehen.
0: Ja, vielen Dank. Das waren auch nochmal sehr eindrückliche Beispiele. Ich finde, das zeigt auch einfach nochmal, wie sehr die Verbindung, die ihr auch ganz am Anfang angesprochen hattet, also auch nochmal so eine intersektionale Perspektive einfach immer mitgedacht werden muss. Ihr hattet ja, glaube ich, Race, Class und Gender angesprochen und das sind auf jeden Fall Ansätze, die wir so in diskriminierungskritischer Bildungsarbeit auch immer wieder versuchen hochzuhalten, weil es ja auch quasi so ein gewisses Training erfordert, immer wieder die verschiedenen Kategorien auch mitzudenken, gerade für privilegiertere Personengruppen, die vielleicht von bestimmten Kategorien einfach nicht betroffen sind oder, was ihr auch schon angesprochen hattet, bestimmte Lebensrealitäten vielleicht auch gar nicht so sehr kennen. Und da sind ähm, diese Einblicke in juristische Urteile bestimmt sehr spannend. Was mir vielleicht noch als abschließendes Beispiel dazu einfällt, ähm, gerade noch mal so auf den Volkshochschulkontext bezogen, ist ja, dass ähm, Volkshochschulen sich schon auch als Orte der Demokratie sehen und so bezeichnen und dass aber genau dieses Weiterdenken von, was heißt das denn eigentlich, in der Demokratie zu leben, gerade auch mit dem Verständnis, was ihr jetzt nochmal dargelegt hat für eine plurale Demokratie in einer postmigrantischen Gesellschaft, wo es darum geht, verschiedene Personengruppen auch mehr einzubeziehen, finde ich, ist der falsche Begriff irgendwie, weil das wieder sowas von mitmachen lassen dürfen hat. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ähm, dass sich dann wirklich Herrschaftsverhältnisse auch verändern können. Genau. Und ähm, das Beispiel, das ich nennen wollte, ist, dass es in beispielsweise Integrationskursen, also wir haben jetzt auch gar nicht so viel über Migrationsrecht gesprochen. Ich glaube, da könnte man nochmal wahrscheinlich tausende Folgen drüber machen. Aber was mir da noch so irgendwie im Gedächtnis bleibt oft, ist, dass es in Integrationskursen, die ja auch in Volkshochschulen gemacht werden und in anderen Bildungsträgern, aber dass am Ende da ja auch der Orientierungskurs dazu gehört. Und dass es da ja auch darum geht, eigentlich für Personen, die eben nicht in Deutschland sozialisiert wurden, das Rechtssystem in Deutschland zugänglicher machen und zu erklären, kann man auch drüber streiten, hat natürlich auch in gewisser Weise einen kontrollierenden Charakter, dass man eine Prüfung darüber ableben muss und so weiter. Und ich finde, genau das ist der Punkt, weil ich glaube, ganz viele Leute, die sich eben mit diesen Themen nicht so beschäftigen mussten und vielleicht auch nicht selber in Integrationskursen arbeiten selber diese Fragen gar nicht unbedingt beantworten könnten. Und das ist ähm, ja vielleicht ein ganz guter äh, Punkt zum Weiterdenken, weil diese Tests zum Beispiel, die kann man üben und die sind auch frei zugänglich. Und ähm, vielleicht kann man einfach mal so einen Test machen und gucken, wie viel Wissen da so vorhanden ist. So, jetzt habe ich äh, mehr geredet, als ich geplant hatte. Eigentlich sind wir nämlich jetzt auch schon am Ende unserer Zeit und da würde ich euch abschließend ähm, natürlich gerne noch fragen, ob ihr noch andere Punkte hattet oder habt, die ihr gerne erwähnen möchtet. Da könnt ihr auch gerne quasi euch frei fühlen, Dinge anzusprechen, über die wir jetzt noch gar nicht so richtig reden konnten. Und ähm, es kann aber natürlich auch was zu eurer praktischen Arbeit sein. Also ihr habt das Schlusswort.
1: Danke nochmal und ähm also ich will nur noch mal zu diesen, zu diesen ganzen Lehrkontexten und Bildungskontexten ähm, noch mal ergänzen, dass auch wirklich, glaube ich, wichtig ist. Und du hast jetzt auch gerade noch mal über ähm, Migrationsrecht und so und Integrationskurse und so gesprochen. Ich wollte da noch mal betonen, wie wichtig wirklich diese, dieses Verständnis für die Ausschlüsse und so die Demokratien auch ähm, produzieren und reproduzieren wichtig ist. Also da, wer, wer darf überhaupt wählen und warum nicht und so. Ich glaube, das ist noch mal eine Sache, die ich hier noch mal betonen wollte. Also dass Demokratien auch überhaupt erst dann als Demokratie da sein können, wenn sie erstmal sich in Nationengrenzen einschließen und so weiter und das auch alles nationalen ähm, Hintergrund hat und so. Also ich glaube, das ist äh, wichtig zu vermitteln auch.
2: Also ich sage nochmal einen Satz, wobei ich nicht weiß, ob das sich aus dem vorangegangenen eh schon ergibt, aber ähm, ich glaube auch um, uns ist es wichtig als Ziel, ähm, dass so wie Recht in unserer Gesellschaft heutzutage ausgelebt wird, nämlich sehr exkludierend, nur für JuristInnen und so weiter, das aufzubrechen, weil wir ja die Teilhabe von allen Menschen in der Gesellschaft fordern, auch im Recht. Das setzt natürlich voraus, dass die Leute das Rechtssystem verstehen und die Rechte verstehen. Und da wollen wir eine Hilfestellung auch bieten, dass man dass man mit unseren Veranstaltungen auch die Möglichkeit hat, einen Einblick in das Rechtssystem zu bekommen und um so auch teilzunehmen und teilzuhaben und, und auch Rechte für sich zu beanspruchen.
1: Genau, und das ist äh, jetzt vielleicht so nochmal ein bisschen äh, wissenschaftlicher, aber diese Erkenntnisse äh, über gerade, das wird ja alles so auch unter so einer Flagge von, nicht Flagge, sondern unter dem Banner, epistemische Gerechtigkeit und epistemische Ungerechtigkeit, epistemische Gewalt und so gehandelt und da wollen wir dann halt den aktiven Part in der Rechtswissenschaft Dafür dann auch wieder der Text von Sui Gonzalez-Haug, sehr wichtig, da wird das auch nochmal angerissen ähm, oft für den juristischen Kontext, ähm, dass wir da halt Perspektivenpluralismus schaffen, um zumindest sich etwas anzunähern, was irgendwie nahe der Objektivität kommt, die Recht beansprucht irgendwie ähm, zu haben.
0: An dieser Stelle auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön an Demet und Berghahn. Das war die Interviewfolge mit den GründerInnen des Postmigrantischen JuristInnenbundes. Und damit ist der Themenblock Plurale Demokratie in unserem Podcast erstmal abgeschlossen. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Themen abgeschlossen sind. Ich merke auf jeden Fall, wie einiges weiter in mir arbeitet. Und wenn es euch auch so geht und ihr Lust bekommen habt, mehr über die Arbeit der beiden zu erfahren, dann schaut gerne mal auf ihrer Webseite vorbei. Dort findet ihr zum Beispiel auch ein Kontaktformular, mit dem ihr euch mit verschiedenen Anfragen und Anliegen direkt an die beiden wenden könnt. Im nächsten Themenschwerpunkt geht es bei uns weiter mit dem Thema Antidiskriminierung. Auch hier knüpfen wir an einigen Stellen an Punkte an, über die wir heute schon gesprochen haben. In einer Interviewfolge wird Dr. Chianzina Nolu zu Gast sein. Das ist der Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, über den wir in dieser Folge auch schon mal gesprochen haben. Und außerdem wird Said der bei uns zu Besuch sein. Er hat ähm, ein Antidiskriminierungs-Chatbot gegründet und wir werden uns ein bisschen die Verbindung von Antidiskriminierung und künstlicher Intelligenz anschauen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Radikal quer durchdacht.